0: Olá, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais um episódio do FVCast. É uma alegria poder receber você aqui. E de antemão, quero te pedir, não se esqueça de fazer a sua inscrição, ativar as notificações, clicar ali no sininho. E se os vídeos forem fonte de edificação para a sua vida, benção para você, dá um joinha e envia para o pessoal aí que você conhece, para os familiares, porque isso vai nos ajudar muito aqui no canal a nos ajudar a crescer e também trazer uma questão de relevância para a vida de muita gente. E hoje, como sempre, a gente só recebe aqui gente do mais alto gabarito, e hoje não é diferente. Aliás, o gabarito hoje está bem alto, porque eu estou tendo a oportunidade aqui de receber o pastor Lamartine Pozella, pastor das redes sociais. Eu fiz questão aqui de... Me atualizar quanto aos números, são 1 milhão 420 mil inscritos no YouTube, 395 mil seguidores no Instagram e 1 milhão e meio no Facebook, pastor. Que fenômeno! Que coisa.
1: Antes de mais nada, quero dizer que eu estou muito feliz por esse convite. Sou fã do seu trabalho, da sua vida. E Amém, pastor. E o podcast está lindo, né? Você só trouxe gente de altíssimo nível. É né? por isso que o senhor está aqui, hoje. Então, eu, eu, <risos> hoje eu acho que eu estou também nervoso aí, porque os que vieram antes de mim foram sensacionais. Cara, eu posso dizer para você que não consigo entender. Uh-huh. É porque esse é um fenômeno muito mais para o jovem, né? É. Eu estou com 60 anos e Deus está fazendo essa coisa e eu estou agradecido por isso, mas. Acho que isso é só uma ferramenta para você alcançar
0: as pessoas. E por isso eu estou per- grato. Pergunta: mas há quanto tempo você tem trabalhado com mídia social? Porque não, tem muita gente que, nesse momento, até forçado pelas circunstâncias da pandemia, que empurrou todo mundo para dentro de casa, para frente de uma tela, buscou meios de comunicar com o povo. Mas eu sei que você faz isso há muito tempo, vinha antes, né? Quanto tempo faz que você encontrou esse meio para comunicar com as pessoas através das redes?
1: Olha, eu eu te confesso que foi uma coisa de Deus mesmo, porque uh, no ano de 2015 a minha esposa começou a receber uh, vídeos de outros pastores. E ela falou: "Escuta, por que, que eu estou recebendo esses vídeos aqui? Eu não segui essa pessoa, estou recebendo vídeos". E ela falou: "Você tinha que entrar na, na, nas redes". E eu, num primeiro momento, eu falei: Ah, mas para quê? O que tem que fazer? Eu fui meio reticente. Ela trouxe um pessoal que era da igreja do, do Apóstolo Joel, nosso amigo. Sei, né? lá de Volta Redonda. O pessoal lá de Volta Redonda. E, e aí então eles vieram falar comigo e falaram sobre a importância. No primeiro momento eu achei que não valia a pena, mas porque a minha esposa insistiu, eu entrei. Na época era o Facebook e. Comecei a investir no, no Facebook, fazer vídeos e tal, foi crescendo. Mas foi no ano de 2019, 2018, que eu comecei o meu canal do YouTube. 2018. 2018. E no ano da pandemia, 2019, foi no fim do ano, né? mas hum. no ano de 2019, eu cresci de 38 mil para 300 mil no primeiro ano. Uau! Quando chegou a pandemia mesmo, que foi no começo de 2020, aí que meu canal no YouTube explodiu, porque todo mundo estava em casa, eu já tinha um canal relevante, 300 mil pessoas, eu não tinha como pregar na igreja, eu comecei a fazer live todo dia, pregar todo dia, e aí foi o maior boom, que foi de 300 mil para um milhão no ano de 2000
0: e fim de 2020. Quer dizer, aquilo que no princípio era algo que... Não havia assim tanto interesse da sua parte ao perceber a oportunidade, se tornou intencional, né? Porque eu notei que intencionalmente você ia gerando conteúdo para falar com as pessoas que, dentro de uma situação completamente inusitada, sem ter perspectiva de futuro, porque era uma incógnita, né? O vírus chegou e para alguns havia chegado o apocalipse, acabou, não tem mais o que fazer, já era e precisavam ouvir uma palavra equilibrada, sólida, bíblica, para ajudá-las a vencer essa crise. E aí, intencionalmente, foi sendo produzido, vídeos, lives, e a coisa foi acontecendo.
1: Foi exatamente isso. Assim, O meu objetivo sempre foi levar a palavra. Eu amo pregar, você é pregador, sabe que a gente ama, não tem coisa melhor para a é. gente. Só que o que eu percebi, Flávio, é que o retorno do YouTube para a igreja, é mais do que qualquer outra coisa que eu já fiz na minha vida. Uhum. Eu já tive programa de televisão, de rede nacional. Nunca eu tive pessoas que vieram para a igreja por conta disso. Mas no YouTube eu comecei a ver uma avalanche de pessoas vindo para a igreja. Aí eu falei, mas isso aqui funciona. E aí aquilo eu fazia dois, três vídeos por semana, eu, passei, eu fazia dois vídeos por dia. Uhum. E, quanto mais eu fazia, mais engajamento tinha, mais novos inscritos vinham e mais pessoas vinham para a igreja. Eu eu cheguei a batizar, eh, em novembro de 2020, eh, 500 pessoas e, em dezembro, 600 pessoas.
0: Que coisa!
1: E 100% dessas pessoas vindo do YouTube. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é a melhor ferramenta de evangelização, E aí se tornou absolutamente intencional. Hoje,
0: grande parte do meu trabalho é produzir conteúdo para o YouTube. E é interessante que, durante muito tempo, não sei se você tem essa percepção, pelo menos eu eu a tinha, de que as pessoas demonizavam as redes sociais. né? Muitas igrejas até. Até eu. Até eu, porque Ah, eu resistia. Eu falava... Ah, isso é uma coisa que tem muita bobagem,
1: eu não quero Sei. misturar o meu ministério com isso, coisa de velho, né? É. Você começa a ter preconceito, mas a Lilian, sempre com uma visão enorme, ela falou: não, você tem que entrar. E eu falei, Deus, estou à sua disposição. Mas foi, Flávio, que legal, é uma coi... mas foi
0: a Lilian que incentivou assim, foi. eu não me imaginava. Eu tinha preconceito. Olha só, e ela cara.
1: falou comigo, mas eu estou recebendo... Por isso que
0: quem acha uma esposa <coughs> encontrou o favor do senhor. Hein? Ela sempre teve uma visão adiante. Que legal. Ela falou para mim, olha, eu
1: estou recebendo vídeos de pessoas que eu, não, que eu, que eu nunca segui. O que, que eles estão fazendo para isso? Aí eu chamei esse pessoal para... Desculpa, eu estou meio rouco <coughs> um aqui, mas... Para descobrir o que, que era. Aí eles me falaram, não... Tem como você impulsionar para você alcançar as pessoas. É. Isso no Facebook. No YouTube eu nunca fiz. Uhum. Até porque é uma plataforma diferente. Mas foi ela. E o resultado é que me fez mudar de visão. Hoje eu sou o maior é, defensor da, das redes sociais e tudo
0: mais. Que coisa interessante. E, mas isso sempre alinhado e paralelo ao trabalho da igreja local, né? Sim, para
1: trazer pessoas
0: igreja para a igreja local. local. É um meio para um fim específico. Isso. Né? Porque tem que se ter esse cuidado de não transformar apenas num hiperativismo Sim. sem que traga ao centro daquilo que é o ministério. Trazer pessoas à igreja, à igreja local. Olha, Flávio,
1: você tocou num ponto que, para mim, é primordial. Antes eu gostava de pregar só na minha igreja. Estava lá a câmera, eu sabia que depois ia para o YouTube, mas eu não conseguia imaginar que tinha pessoas lá. Quando veio a pandemia, eu resisti para pregar no púlpito. Nos primeiros dias eu chorava, eu olhava aquela igreja enorme e vazia eu chorava. Os meus pastores diziam, pastor, que eu queria pregar de casa. Falei, está fechada a igreja? Não, pregue do púlpito. Porque as pessoas querem ter aquela ligação atávica com a igreja. No começo eu resisti, mas aí eu comecei a fazer. Houve uma mudança de chave no meu coração. Hoje eu estou pregando lá para as 2.000, 2.500 pessoas que estão ali, mas eu estou vendo as milhões
0: que estão do outro lado. Isso é interessante. Aqui nós fazemos com que as pessoas sempre mantenham... Essa leitura bem clara. Porque, querendo ou não, as, as multidões presentes elas contagiam mais.
1: É, a unção presencial é, não, se compara. É,
0: não se não se compara. E aí muitos correm o risco de se deixarem empolgar por aqueles que estão presentes e se esquecem daqueles que foram alcançados durante o período da pandemia e que são fiéis. E tem lá, às vezes. E, na maioria das vezes, um número muito maior do muito, que aqueles que estão presentes. Muito maior. E aí você acaba deixando de lado, e é um risco de você começar a perder esse pessoal. Porque o gostoso desse período em que não havia pessoas no culto presencial é que você falava para a câmera. É isso. Então a pessoa diz, ele está falando comigo. E a gente está aqui sempre insistindo com o nosso pessoal: olha, não se esqueça mesmo ministrando para quem está presente, volta e meia, falar com quem está em casa, dirigir-se para a câmera, para a pessoa se sentir parte do mesmo ambiente, da mesma igreja. E tem um
1: detalhe, Flávio, você é um pregador profundo, é um grande pregador, filho do Aguiar, que é um dos maiores que eu já ouvi. O povo da tua igreja está acostumado com filé mignon. O povo lá de fora não está acostumado. Então, existe um fenômeno que é, que é lindo. As pessoas de lá, muitas vezes, valorizam muito mais
0: é. do que o público que está te ouvindo todo mundo. Você sabe que eu volto e meia e teus meninos estão aqui que trabalham conosco na mídia, mas constantemente tem comentários das pessoas dizendo, meu sonho é conhecer a igreja é presencial, isso. meu sonho é estar um dia aí, e, e às vezes, e não poucas vezes. Quem está presente não reconhece. Não é que não reconheçam. Eles estão
1: acostumados. A régua está bem lá em cima, entendeu? Até se vier alguém pregar na tua igreja que não está no mesmo nível, eles viram o nariz. Mas não é aquela coisa do impacto. Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu percebo isso porque hoje a gente recebe 100 pessoas no meu culto, pelo menos 100 novos visitantes pela primeira vez. Todo domingo eu pergunto. Quando eu desço, depois que termino o culto, a pessoa vem sorrindo até aqui. Para elas, é uma coisa do sonho mesmo. Isso. E eu tentei entender o fenômeno, mas por que que é isso? É porque, muitas vezes, a pessoa que está lá, ela está numa igreja em que o pastor não é tão preparado. Você entendeu? Então, ela se liga a você de uma forma que a tua ovelha, às vezes, não, não se liga. Então, hoje eu tenho esse entendimento de que eu tenho que dar o meu melhor para eles também. Uhum. Então, não é só no domingo que eu prego. Eu faço lives durante a semana no Instagram, no YouTube, eu respondo, eu recebo, eu respondo Flávio, pelo menos 200 WhatsApps por dia. Uau! Todo mundo como é, tem como meu é que telefone. Você
0: consegue conciliar essa hiperatividade, né? Porque é algo diferente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é ser pastor hoje e o que é ser pastor 35 anos atrás, que foi, foi quando você começou. Você está com foi. 35 anos de ministério, não é isso. isso? Os desafios são outros. Como é que você consegue conciliar isso?
1: Muita uh, metodologia. Uhum. Eu sou, sempre fui absolutamente intencional em tudo. Eu acordo muito cedo, eu acordo 3 e meia da manhã. Três e meia? Três mas, e três meia. meia. da manhã eu estou indo dormir. Quatro
0: horas da manhã eu e a Lilian tomamos café todos os dias. Não, repete aqui que o pessoal do, do, do podcast precisa ouvir isso. Eu Levanta sempre, que horas? Eu levanto três e meia da manhã. E toma café a que horas? Quatro da manhã. Deus de mim, Todo dia. Passa,
1: mas nem o passarinho levantou ainda. Eu e a Lilian, quer dizer, <risos> a secretária não levantou. Que coisa... E foi uma coisa que mudou o meu metabolismo, porque eu era como você, de dormir três horas da manhã. É, eu sou. Só me passa aí a receita. Eu comecei a, a me forçar a dormir mais cedo. Comecei a tomar melatonina. Então, hoje, oito e meia, nove horas da noite, eu vou dormir. E eu acordo três e meia da manhã. Então, o que, que acontece? Quatro e meia, eu começo meu horário devocional. Aí eu vou orar, vou buscar Deus. Eu amo ter um momento de adoração. Mas quando começa às 5, 5 e meia, eu vou estudar. Então, das 5, 5 e meia até 11 horas da manhã, eu desligo o telefone, eu não atendo ninguém, porque ali eu estou estudando, estou uhum. preparando a palavra, entendeu? A partir daquele momento, aí eu vou fazer os vídeos. Tá. 11 horas eu gravo os meus vídeos e almoço, meio de meia uma hora, e aí eu vou para a igreja. Aí eu tenho um encontro com meus pastores, aí eu tenho, às vezes, aconselhamentos de pessoas que me procuram. E isso vai até umas seis da tarde. Aí, à noite, eu volto, tenho um tempo com a a Lília, a gente fica sempre junto, toda noite. Mais ou menos umas oito e meia, nove horas, eu vou responder. Eu respondo com uma frase, mas eu respondo. Uhum. Todos os whatsapps que me mandam eu respondo, porque no, no meu Instagram tem o meu telefone pessoal, então uhum. não adianta me ligar porque eu não atendo. Se eu não reconhecer o, o, o número, contato, a, a pessoa né? que está é. me ligando, eu não atendo, porque senão eu não faço outra coisa, é. mas eu procuro responder e eu faço pelo menos duas lives por semana, ou no Instagram, uma no Instagram, uma no YouTube... Porque esse feedback que você dá para o seu público é que traz engajamento. Eles começaram a me chamar, meu pastor da internet. ah Você é meu pastor virtual. Meu... E eu, eu entendi esse, que eu era mesmo. Esse é um mesmo.
0: segredo. né? Não adianta só você postar, não adianta só você fazer a live. Tem que haver uma interação. Você tem,
1: por exemplo, eu tenho um milhão e meio de seguidores. Eu diria que eu tenho uns 200 a 300 mil, que qualquer coisa que eu poste eles vão ver. Tá. Os outros, eles estão inscritos no seu canal, mas eles gostam de você, mas eles escolheram você por alguma área específica que eles procuraram encontrar em você. Então, por exemplo, no meu caso, embora eu, eu, eu grave vídeo de todos os temas, teológicos, filosóficos, eu só não gravo política. Porque Deus Hum. falou comigo, olha, use o canal para evangelizar. Hum. Eu não falo de política, não é... Embora eu concorde, nós precisamos nos engajar, eu não faço porque eu quero alcançar o da esquerda, da direita, do centro. O meu objetivo é falar de Cristo. Hum. Mas esses 200, 300 mil é que fazem o teu canal bombar. Porque o, o, o YouTube é assim, quando ele percebe que tem engajamento, ele começa a indicar. Se você grava um vídeo que não tem engajamento, ele não indica. Agora, para que haja um engajamento, você tem que ter um tema que seja o teu tema carro-chefe. Eu percebo que o teu tema é o desenvolvimento pessoal. Então, você vai ver, o teu canal já é um canal super relevante, mas vai chegar uma hora que você vai se tornar uma referência no Brasil. Quando falar desse tema, o YouTube vai sugerir o Flávio, toda vez. Uhum. E é isso que faz o canal crescer.
0: E dentro desse, desse trabalho com rede social, igreja, houve algum tipo de reestruturação para que a igreja pudesse assimilar e, e ministrar dentro dessa nova realidade? Porque foi falado muito sobre aquilo que você faz, né? a, sua, a sua rede, a sua, mas você tem trazido esse pessoal para a igreja. Como é que tem sido o trabalho da reestruturação para a igreja local entender então, o que está acontecendo? Nós temos é, 60 pastores de tempo integral. Então,
1: eu chamei esse pessoal durante a pandemia e falei, olha, nós, se nós não cuidarmos dessas ovelhas, nós vamos perdê-las. Então, eu dividi os pastores, as células, tudo que nós tínhamos, e eu falei, agora vocês têm que pastorear via Zoom. Então, todas as mentorias, os cursos que nós tínhamos na igreja passaram a ser feitos através do Zoom. Então, hoje, todos eles têm um grupo, uma rede enorme de pessoas que são cuidadas por eles. Então, o pessoal até brinca, né? fala, ah o meu pastor é fulano de tal, você é o meu apóstolo. Uhum. E eu falo, não, eu não abro mão, eu sou pastor. É. Tudo bem, mas eu fico feliz que eles claro. estão cuidando dessas vidas.
0: E eu disse assim,
1: para né? eles: olha, o mundo mudou. É. A igreja vai voltar presencial, mas nós nunca mais
0: seremos uma igreja só presencial. Não, e nós sabemos que as crises e essas fases tão impactantes que passamos. Tem tudo para fazer a igreja crescer e melhorar, né? São fases de adaptação, quebras de paradigmas, novos paradigmas. Porque um, um, um antigo paradigma só é quebrado quando surge o um novo. É. Né? Você não quebra um paradigma e gera um vácuo. É o um novo paradigma que derruba o antigo. E eu tenho falado isso constantemente. Posso como só fazer um
1: parênteses aqui? Claro. Que você tinha perguntado sobre a diferença do, do início do ministério para isso. agora. Eu não queria deixar de ter uhum. responder essa pergunta, que eu acho muito boa. No início, Flávio, foi muito difícil. Uhum. Nos meus primeiros dois anos, eu comecei a igreja do zero, né? uhum. na, na minha casa. Era uma célula pequena e tal. Depois de seis meses, eu aluguei um salãozinho que cabia 50 pessoas em cima de uma padaria. Os primeiros dois anos, nós devíamos ter umas 50 pessoas, só tinha um convertido. Eu entrei em crise. Eu falei para Deus, Deus, eu me preparo, eu faço sermão expositivo, eu procuro o original. Onde é que está esse povo? O que que eu estou fazendo de errado? E um dia, dobrando meu joelho, orando, triste ali mesmo, sabe? Porque o único convertido que tinha voltou para o mundo. Eu falei, meu Deus, será que eu não sou chamado? O que que eu estou fazendo de errado? E o Espírito Santo falou muito comigo, ele falou, filho, você está retendo o meu espírito. Uhum. Você quer controlar tudo. E eu me lembro que eu falei, Senhor, mas eu eu vim de uma escola teológica no Palavra da Vida, super, sabe, ortodoxa, em cima da palavra, maravilhosa, me ensinou muito, mas cheio de medos, não pode isso, não pode aquilo, entende? E quando ele falou, você está retendo o meu espírito, eu falei, mas eu vou perder a rédea. E o espírito falou, perde que eu tomo. Aquilo foi um impacto para a minha vida, né? E, a partir daquilo, eu chamei a igreja, falei, nós vamos estudar sobre os dons e nós vamos decidir o que a gente quer. Fiz uma assembleia na época, Igreja Batista, né? e vocês querem o um avivamento, querem os dons 100%. Aliás, queria contar uma coisa aqui que é maravilhosa. Em todos os anos do meu ministério, eu nunca tive uma assembleia que não fosse 100%. Poxa. Então, a igreja começou a crescer começou a chegar gente e tal, mas sempre foi muito difícil, porque a evangelização era aquilo um a um. né? Uhum. Venha, traga para a igreja e tal. Quando a igreja passou a barreira dos 200, chegou nos 300, aí a igreja começou a crescer é. como resultado e das próprias a, a, pessoas. E também
0: a liderança foi sendo Isso. reproduzida. né? O fardo a gente começa a conseguir compartilhar, porque eu também pastorei igrejas no início, pequenas, bem pequenininhas. Eu assumi uma vez uma igreja, tinha cinco pessoas. Quer dizer, eu fazia tudo, literalmente. Eu abria a porta da igreja, eu limpava o o espaço. Eu morava nos Estados Unidos e pastorava uma igreja de brasileiros. Eu chegava, eu limpava, limpava, porque era uma igreja, igreja Covenant Church, igreja da Aliança. E eles não usavam à noite, o que é muito tradicional das igrejas americanas. O culto forte deles é da manhã e, normalmente, à noite quase não tem nada. É verdade. Aí a gente sublocava. Eu usava o espaço, só que eu tinha que passar aspirador, limpava a igreja, eu montava o som, a mesa de som ficava do lado do púlpito. Porque eu porque tinha você que. Se pregar, me arrumava. E arrumava. E eu tocava o teclado, Uau. e eu dirigia o louvor. Meu Deus do céu. E terminava o culto, eu tinha que desmontar o som, eu tinha que aspirar de novo, porque o pessoal da Igreja Americana. Extremamente rigoroso, sistemático e buscava pelo em carpete, qualquer coisinha, que qualquer sujeira que deixasse. Mas essa é uma experiência tremenda. Não, né? claro. A gente foi, a gente aprende a ser servo, servir, pastorar, pastorear por amor. Mas na medida que foi crescendo, exatamente isso aconteceu, né? foram chegando pessoas, você conseguiu compartilhar. compromissos, responsabilidade, cuidado com pessoas. E tem muito pastor que assiste, acompanha o podcast, contigo tenho certeza que é numa proporção absurdamente maior, que às vezes fica olhando para aquilo que está sendo hoje vivido. No seu caso, por exemplo, um pastor de relevância nacional, internacional, que tem seguidores, a gente soma tudo aqui, dá mais de 3 milhões de seguidores, a gente olha e diz assim: poxa, ele é que é feliz, e olha, ele nunca passou por luta. Pelo contrário, né? Foi muita luta, inclusive financeira. Uhum.
1: Eu, no início do ministério, o que eu ganhava não dava para pagar as contas. Então, eu me lembro, eu fiquei traumatizada. Minha filha não ficou, mas eu fiquei. Uhum. Eu me lembro de ir para o supermercado e eu desviar, por exemplo, da, do corredor do Danoninho. Porque não tinha dinheiro para comprar. Porque não da tinha. Nome, é. Eu me lembro que uma vez chegou no 15 dia do mês, tinha acabado tudo. E eu olhei para a Lília e falei: vamos orar. E naquele é. dia veio um discípulo, tinha passado no, no Mercadão em São Paulo, comprou uma bacia de, de camarões rosas e trouxe e falou assim: Lília, você tem arroz aí? E aí. Ela fez o arroz e ele fez o, bacalho, o, camarão. o camarão, camarão. E a gente chorou muito porque a gente viu é. o cuidado de Deus. Né? É. E eu costumo dizer, Flávio, que é maravilhoso isso, sabe? É. Você ter uma história é. em que você vê Deus agindo. É. Isso faz com que hoje eu olhe para
0: as coisas que eu conquistei e eu não dê valor para isso. É. E também a gente usufrui sabendo de que foi fruto da graça de Deus, né? Nós viemos também, meu pai... Eu, durante muitos anos, eu só vestia roupa doada. Eu não sabia o que era roupa comprada. As minhas roupas eram todas ganhas. Eram ganhas porque eram doadas dos missionários, família pobre, nós também, meu pai, minha mãe. A gente morava em Belo Horizonte. Meu pai passou ali seis, quase sete anos em Belo Horizonte e não tinha o que comer. Chegava meu pai viajando, tentando correr para atender as demandas da Igreja Nacional e não tinha o que comer. E Deus enviava os corvos de Elias, eles continuam voando por aí. Agora, é óbvio que existe um elemento que a gente precisa colocar aí. Porque
1: eu creio que 90% vem da graça de Deus. Mas esse 10%, que é fruto da sua busca por excelência do seu trabalho, do seu esforço, do né? seu esforço é. ele precisa existir. É. Então, quando uma pessoa olha para qualquer área da vida que foi bem sucedida, é fácil você dizer, ah, esse cara nasceu com aquilo virado para a lua. É. Não. Não
0: é, é fruto a do, do, da, lê, do trabalho. Lê uma página do livro. É, né? Exatamente. E normalmente ela lê a página do final do livro. Ela não lê as primeiras páginas do livro. Então, eu acho errado quando você fala ó, oh, eu cheguei aqui porque eu sou o cara.
1: Mas é errado também você achar que o indivíduo chegou lá porque a graça de Deus o favoreceu uhum. e não favoreceu o outro. Uhum. Porque, a longo prazo, se você buscar a excelência, a fidelidade a Deus e você trabalhar, o trabalho vai trazer recompensa. Yeah. Então... Quando eu olho, eu vejo que tudo Deus fez na, na minha vida, no meu ministério, eu reconheço que a maior parte foi dEle. Uhum. Mas eu reconheço também que eu sempre busquei a excelência uhum. no relacionamento com as pessoas, cuidando de pessoas, investindo em pessoas mais gastando tempo, estudando a Bíblia, uhum. sabe, para chegar lá. E, e uma coisa interessante, na minha igreja, sempre eu tive professores universitários, pessoas que tinham um nível intelectual maior, mesmo quando a gente tinha um prédio que era uma tapera. Eu me lembro que o Alcides Parisotto, inclusive, faleceu esse ano, o fundador do Atacadão, ele entrou na minha igreja, no primeiro dia ficou impactado, no segundo dia ele se converteu. Agora, detalhe, era uma tapera, era um salão todo detonado, o chão era todo cheio de buraco, a gente não tinha dinheiro. Mas ele ficou impactado com a mensagem. Uhum. E Deus usou. Ele se tornou um mecenas para nós. Uhum. Por causa dele, nós começamos a crescer. Eu me lembro que um dia ele me chamou para jantar num restaurante que eu nunca tinha entrado numa coisa daquilo. Uhum. Aí ele se tornou meu grande amigo, né? um pai para mim. Uhum. E eu fui muito importante na vida dele. Eu fiz o casamento dos cinco filhos. Quando ele passou pelas lutas de depressão, eu era o conselheiro dele. Ele, ele era o grande am, amigo da minha vida. Uhum. E eu era o pastor da vida dele. Mas eu me lembro que um dia ele me levou para um restaurante, eu não sabia nem como pegar nos talheres. Né? Simples. E ele perguntou, quanto você ganha? E eu ganhava mil reais, mil alguma coisa. Era o equivalente a, sei lá, uns 400 dólares. Ele falou, como é que vive? Eu falei, ah, a gente vive. Aí ele falou para mim, olha, a partir de hoje, eu vou colocar na sua vida R$ 2.500. Então, Flávio, de um dia para a noite, eu saí de R$ 1.000 para R$ 3.500. Aí eu podia comprar o Danoninho, eu podia comprar uma bolacha óleo para minha filha, uhum. porque Deus mandou aquela pessoa. Uhum. Mas eu fui a pessoa que levou A salvação para ele. E ele me acompanhou, isso foi em 89, até esse ano quando ele faleceu. Então, em todos os grandes desafios da minha vida na igreja, ele era o homem que estava lá. Quando nós fomos mudar do lugar onde a gente estava, para onde nós estamos hoje, é alugado o lugar, mas o cara pediu 250 mil reais. Eu falei, como é que eu vou pagar 250 mil reais? Não tenho como pagar isso. Uhum. Porque eu sempre tive a visão de pagar bem os pastores. Ele falou para mim, vai que eu cubro. Eu acredito que Deus vai nos abençoar. Eu fui para os Estados Unidos. Sabe quando você está desesperado? Porque era um lugar maravilhoso. Uhum. Era lugar dos sonhos, mas eu não tinha dinheiro. E... Eu fui orar a Deus, eu fiquei em jejum uma semana pedindo a Deus, que quero uma resposta tua. No último dia, Deus não tinha falado nada. Sete da manhã eu liguei a televisão, estava passando a TBN, e estava o Joel Austin. Sim. E eu estava lá mexendo no meu iPad ouvindo ele pregar. né? De repente o negócio começou a ficar interessante. Aí eu pus do lado e falei, vou ouvir esse cara. E aí ele começou a contar um testemunho. Eu tinha um amigo, pastor, que a igreja dele estava crescendo e ele precisava de ir para um lugar maior. E aí, de repente, surgiu uma loja de departamento e ele sentiu de Deus, mas estava com medo. E eu disse para ele, vai que Deus vai te abençoar. E ele conseguiu fechar o lugar pela metade do preço e a igreja hoje dele cresceu mais do que 10 vezes, está explodindo, ele vira para a televisão e fala assim, olha, se você é um pastor que está na mesma condição dele, não olhe para trás. Deus está abrindo essa porta para você. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque Deus falou comigo. Ele falou, olha, você não pediu a resposta? Tá aí. Eu estou te dando. Quando ele terminou a mensagem, isso foi no ano de 2017, mais ou menos setembro, ele falou assim, eu quero profetizar que o ano de 2015 será um ano maravilhoso para vocês. O Espírito Santo falou assim, essa mensagem é gravada, uhum. mas eu mandei colocarem para você. Uhum. Cara, eu voltei para o Brasil, reuni a diretoria, falei, Deus nos deu esse lugar. Chamei a advogada do dono né, da, do, do salão, era uma grande concessionária, mais de 10 mil metros quadrados de área construída, Falei, Deus vai nos dar esse lugar. Só que ele me disse que vai ser exatamente como ele me falou lá. Então, vai ser pela metade do preço. Aí eu chamei a advogada, ela falou, você, eu quero um um cheque calção de quatro aluguéis, portanto, um milhão de reais. Eu quero um fiador. E eu quero, o que ele queria mais? Queria uma fiança bancária, que dava mais um aluguel de 250 mil eu virei para ela e falei olha, eu não vou te dar o cheque calção eu não vou dar a fiança bancária eu vou te dar um fiador Ela: quantos anos ele tem? eu falei 80 e é o seguinte eu não vou pagar os 250, eu vou pagar 125 ela levantou, bateu na mesa falou, você tá louco? eu falei, eu não tô louco Deus falou para mim que esse lugar é nosso volta e fala com teu chefe Flávio, no dia seguinte eu estava assinando. Glória a Deus. Com todas as condições que Deus tinha me dado.
0: Graças a Deus.
1: Só que vinha a próxima fase. Eu tinha que reformar, tinha que tornar aquele lugar. A gente tinha guardado um dinheiro. Mas eu falei, eu não sei se eu vou ter como pagar. Mesmo a metade. Gastamos tudo que a gente tinha. Não sobrou nada. Aí veio o desafio. Passaram três meses a gente não tinha como pagar. Faltou 300 mil reais no mês. Ele foi e bancou. No segundo mês, que era julho, que o povo viaja, não dá, faltou 400, ele pôs lá. Deus falou comigo assim, não se preocupe que quando ele não tiver mais, eu já terei levado vocês ao equilíbrio financeiro. Quando chegou o ano da pandemia, você lembra que teve o enchente, né? Lembro. A enchente foi exatamente no dia seguinte do descendo. Eu preguei no descendo. No dia seguinte eu recebi o Ed Silvoso, ele pregou, ele foi embora. Eu peguei o avião, fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, me mandaram as fotos da igreja toda boiando. né? Eu fiquei três dias, voltei para o Brasil. Eu falei, agora? Deus nos deu os recursos e em um mês eu estava com a igreja zerada. Quando eu ia inaugurar, veio a pandemia, eu tive que fechar. Aí eu falei, Deus, o que o senhor está querendo fazer? O senhor nos trouxe para cá, agora como é que eu pago? Porque até então, quando eu viajava, Flávia, as pessoas não iam e paravam de dar. Então, mês de férias era o mês que caía a arrecadação. Deus falou assim, veja o milagre que eu vou fazer. Eu comecei as lives, Deus começou a trazer gente do mundo inteiro e no momento de maior dificuldade do ponto de vista humano, Deus abençoou a igreja porque aí os recursos vinham do mundo inteiro.
0: É. Nunca
1: mais tivemos problemas de financeiros. É
0: interessante essa questão da abertura com os cultos online de alcançar pessoas que estavam interessadas em contribuir para a expansão do reino, para a pregação do evangelho e encontraram em igrejas como a Ia Church, um espaço para, dizer, não, eu entendo, é uma visão de Deus, eu vou contribuir, e Deus tem surpreendido a todos nós, né? Dessa maneira espetacular. Não,
1: e foi uma coisa tão linda, mas tão linda, eu falo, foi um milagre que Deus fez, porque hum. ele triplicou a igreja em número de pessoas. Mas nós saímos na pandemia de 3 toneladas que a gente dava por mês de alimento para 20 toneladas. Uau! Por quê? Porque toda quarta-feira hoje você tem uma fila de 500 metros de pessoas que vêm de várias cidades, de Santos, de Cubatão, para buscar a cesta básica. É. Nós passamos a dar uh, antes era uma média de 300 cestas por semana, passamos a dar 2 mil. Então. Coisa. Por quê? Porque o povo de fora começou a dar e as pessoas foram chegando. O que eu tenho para dizer, para talvez os pastores que estão nos vendo aqui, é que nós temos que pedir a Deus o um milagre. Uhum. Eu sempre fui um cara muito pé no chão, querendo no sobrenatural, mas eu era meio medroso. A Lília é doida. A Lília fala assim, não, se Deus mandar eu dar a nossa casa, eu dou. Eu falo, não, pela dele, tem que falar <risos> comigo primeiro, porque ela é assim, entendeu? Ela é do sobrenatural e eu sempre com o pé no chão, mas Deus sempre foi tão bondoso comigo, porque eu tenho vivido o sobrenatural. Glória a
0: Deus. E
1: a minha oração, sabe, Flávia, dizer, Senhor, meu coração chora pelas pessoas passando fome. É. Eu tenho dito, Senhor, eu não quero deixar Uma pessoa que vem aqui sem receber, porque eu não tenho para dar. E o que que Deus fez? Ele nunca deixou que faltasse. Sempre tem entrado mais. E quanto mais entra, mais gente vem. Então, hoje nós temos uma clínica médica que atende de graça as pessoas, remédios de graça. Eu tenho mais de 30 médicos que voluntariamente dão o seu tempo, a sua especialidade. Nós montamos dentro da igreja uma clínica médica linda, que coisa. entendeu? Então, as cestas básicas só aumentando. Por quê? Porque Deus falou comigo, esse é o tempo de levar a Palavra. E, a partir disso, nós começamos a levar para a Europa também. Hoje nós estamos com células em todas as nações importantes da Europa. Nos Estados Unidos também, vários lugares também com yacht começando como células e depois se tornam. né? A gente chama de alfa, quando a célula começa, e a beta, quando ela está pronta para se tornar uma igreja, e a campus, quando ela se torna uma igreja. né? Então... Eu experimentei no momento mais difícil da minha vida ministerial o maior milagre. É. Então, o que eu tenho compartilhado com as pessoas: busquem o sobrenatural de Deus, porque se o favor de Deus estiver conosco, nada nos impedirá. É. Deus vai abrir as portas. A igreja
0: sempre avançou assim, né? É no poder do sobrenatural. É quando a perseguição veio, o mover do Espírito foi intenso as pessoas clamavam para que Deus agisse de forma inexplicável, e a igreja sempre avançou. E eu creio que há uma necessidade, é uma leitura minha, pessoal, as pessoas eles criaram um sistema de igreja dentro de uma caixinha, né? tudo é muito assim, tem uma logística bem definida. É óbvio que tudo deve ser feito com ordem, com decência, é isso que a Palavra de Deus nos orienta a fazer, mas tem muita gente que tirou os olhos do sobrenatural, do agir invisível de Deus na vida da igreja, trazendo provisão, levantando pessoas e se esquecendo do papel central da igreja, que sempre foi né? trazer uma palavra para o abatido, para o oprimido, Amém. socorrendo o órfão, a viúva. A igreja central de Campinas, ela, há muitos anos... Trabalha com uma associação chamada ANA, Associação Nazarena Assistencial, que nós cuidamos de 3.500 crianças. Uau! Aqui, no sertão do Piauí. Então, no, aqui todo dia tem gente vindo pedir doações, a gente. cesta básica, às vezes é. acabou gás em casa, vai cortar a energia, como é que faz? Então, a igreja. E ninguém aqui fica fazendo, obviamente, propaganda dos seus atos de misericórdia, porque ele perde totalmente o seu poder e o seu valor. Mas é importante que os pastores saibam de que a igreja não é uma instituição financeira, não é um trabalho, como você vê, comércio em outro lugar. A igreja precisa ser aquilo no qual o Senhor Jesus a estabeleceu para ser. né? Lugar de esperança, socorro para o aflito e também num lugar onde as pessoas vão chegar para ver o sobrenatural de Deus se mover. Uma coisa que eu queria também, ainda dentro daquela
1: pergunta que eu achei sensacional, a diferença de antes e agora, nós sempre enfrentamos a barreira da diferença denominacional. Então, o evangélico, porque já tem o estereótipo, já tem o preconceito, até por conta da apresentação né, que os meios de comunicação fazem a nosso respeito, as pessoas tinham preconceito. Quando você chega a elas através de um canal do YouTube, de uma transmissão do culto, o preconceito acaba. Porque a pessoa, primeiro, percebe que você tem algo para dizer. Tem profundidade, tem densidade. Então, eu recebo muita gente falando comigo pela internet, dizendo, pastor, eu sou católica, ou eu era católica, mas eu perdi completamente o preconceito por conta da sua palavra, da sua pregação. Então, hoje, eu sou evangélico. Então, eu acho que isso é uma uma época que o Espírito Santo está fazendo conosco, Flávio,
0: de nos permitindo quebrar as barreiras que eram impostas antes. E uns estereótipos né, que foram distorcidos por conta de, é é fato, algumas práticas não... Corretas, mas... Os maus os acabam maus, representando exato. todos. Né? Mas a grande verdade é que boa parte, se não a esmagadora maioria é de gente da igreja séria. é de gente séria. É de gente comprometida com o reino, gente que prega o evangelho apaixonadamente. Eu quero caminhar aqui para uma conversa ligada à questão daquilo que Deus sempre lhe confiou e nós temos vivido tempos assim, e a pandemia trouxe mais uma vez à superfície a leitura de eternidade, fim dos tempos, escatologia. E a gente sabe muito bem que Deus tem te dado essa facilidade, por conta do seu estudo e aprofundamento na palavra, de procurar trazer para as pessoas um entendimento sobre fim dos tempos. E eu queria aproveitar esse nosso bate-papo, jamais poderia deixar passar de jeito nenhum, da gente falar um pouquinho sobre a sua percepção dos dias que nós temos vivido à luz da palavra de Deus. Flávio, eu sempre gosto de dizer que existem pessoas
1: hoje na internet que usam do texto ou até mesmo do tema de uma forma muito sensacionalista, mais para trazer é, pessoas, seguidores e tal. E, e tem gente, isso até me irrita, uhum. sabe? Eu confesso que eu fico muito irritado, que aquele tipo de gente fala, o anticristo está na Terra. Uhum. Aí depois, lá no meio do, do vídeo, vai dizer que não está, ou que uhum. não sabe. Ou seja, hoje a internet ela é um mundo de todo tipo de gente. Uhum. E isso acaba sendo. Muito ruim, porque as pessoas que vêm, aqueles que predizem, olha, o anticristo é tal, a volta de Cristo é tal, acaba gerando descredibilidade na própria Bíblia. Agora, quando você estuda a Bíblia a fundo, você percebe que tudo que Jesus diz a respeito dos últimos dias já está acontecendo. Apostasia. né, Que é o esfriamento, o afastamento, o abandono da fé. né? Os dias de Noé, dias de violência, dias de escárnio, de moralidade, dias de Sodoma e Gomorra. É o que nós estamos vivendo, meu amigo. Você está vivendo tudo aquilo que Jesus disse do ponto de vista espiritual. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, né? o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nós nunca tivemos tanta heresia, tanto engano e tanta gente acreditando em outras verdades que não sejam a Bíblia. Então, quando você olha para a natureza, o aumento significativo de terremotos, de tsunamis, e eu já fiz pesquisas de institutos de sismologia mostrando que, a partir do ano 2000, o gráfico com o número de terremotos de grande porte aumentou significativamente. Essa tendência ao globalismo mundial... Você percebe claramente agora a ingestão ou a ingerência da ONU na soberania das nações, a mudança das leis, cada vez mais o cristianismo ou a visão judaico-cristã se tornando politicamente incorreto Gente, nós estamos vivendo cada vez mais próximos àquilo que a Bíblia diz. Agora, recentemente, na Alerge do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um, um, um projeto em que pregar o evangelho em lugar público é, é, é proibido, é crime. É. Tudo bem que isso ainda foi em, eh, de, de forma simbólica, onde só os líderes dos partidos votaram, mas se os cristãos que estão lá não se levantarem para pedir um veto do governador, vai ser proibido você fazer um programa de praça pública. Ou seja, tudo isso que a Bíblia diz que aconteceria está acontecendo. Então, não dá para a gente fechar os olhos. Agora, uma coisa importante, Flávio, eu nunca preguei uma postura escapista. Não, Jesus está voltando, vamos subir nas montanhas. Ao contrário. Eu vejo nas Escrituras o esfriamento, a apostasia de um lado, mas o avivamento do outro lado. Porque Tiago fala, né? o lavrador espera o precioso fruto aguardando as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras foram o avivamento do Pentecostes, as últimas será o avivamento dos últimos tempos. Então, eu digo... Hora de santificar, hora de buscar a Deus e de pregar a tempo e fora de tempo. Porque eu não sei até quando nós teremos essa liberdade.
0: Você acha que a dificuldade das pessoas terem esse entendimento mais claro à luz das Escrituras é exatamente por conta de uma falta de conhecimento específico das verdades bíblicas relacionada ao fim dos tempos? Sem dúvida. para você
1: chegar na questão escatológica, você tem que voltar anteriormente para a questão do método de interpretação. Qual é o método de interpretação que você usa? Eu defendo o histórico gramatical. Ou seja, eu defendo que a Bíblia ela primeiro tem que ser interpretada literalmente quando for possível. Vou dar um exemplo. Tá, a, a, os teólogos de teolo, da teologia reformada, né, os mais presbiterianos e outros, nessa linha, eles acreditam na chamada teologia do replacement, uhum. ou da substituição. O, a aliança de Deus com Israel já não vale mais. Como uhum. eles rejeitaram, então, Deus substituiu Israel pela igreja. Uhum. Você tem que rasgar a Bíblia, uhum. porque Deus falou para Abraão que a aliança com ele era eterna. Uhum que não seria mudada. O apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, ele deixa claro que nós fomos a a videira enxertada, mas que Deus vai voltar a trabalhar com Israel, que Israel vai ser trabalhado e que será salvo no final. E isso faz com que pessoas que não creem mais no tratamento de Deus com Israel, creiam, por exemplo, que nós estamos no milênio. Uhum. que Jesus está reinando através da igreja, mas tem que rasgar a Bíblia também. É. Porque no milênio, Satanás está preso. Eu pergunto para você, parece que ele está preso? Pelo
0: contrário, está mim Está soltinho.
1: soltinho, entendeu? <risos> é. Então, como é que você pode dizer que o, que, que o diabo está preso? E... É. Isso veio de, do quê? De uma interpretação, principalmente no final do século XVIII, começo do século XIX... E até mesmo no final do século XIX, onde o mundo começou a ter avanços significativos na ciência, descobriu a penicilina, o o mundo começou a, a, a descobrir, por exemplo, o avião foi criado no início do século XX. Ou seja, o mundo começou a melhorar. E aí as pessoas começaram a acreditar que a vinda de Cristo estava próxima, que o mundo ia melhorando, 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 até que, de repente, Jesus veio. Só que, no início do século XX, veio a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra, essa teologia ficou clara de que o mundo não estava melhorando, está piorando.
0: Algumas vezes eu ouço pessoas dizerem é, mas compara como era na época dos bárbaros. Compara, está melhor hoje ou está na época dos bárbaros? Depende, depende do que você... Se você olhar para uma lente apenas, você vai ver que melhorou. Se você olhar por outras lentes, você vê que piorou demais. No, ano, por, no,
1: no, no século XX, é. morreram mais de 100 milhões de pessoas só nas revoluções socialistas. Exato. Isso é melhor? É, não é, isso, não é, isso é Jesus governando é. sobre a igreja? É,
0: eu também acredito que não. entendeu e, Mas eu, eu acho que o fato das pessoas é, buscarem apenas interpretações, é, que buscam interesse. Quer dizer, eu quero ouvir uma verdade que me agrade. Normalmente é isso, né? as pessoas vão atrás de se ouvir uma interpretação bíblica que a satisfaça. E não é por aí, eu acho que você tem que conhecer a verdade, e independente dela te agradar ou não. E se necessário for você rever os seus conceitos sobre o aspecto escatológico, sobre o fim dos tempos, você tem que dar abertura, como nós dizemos aqui há pouco tempo, sobre da liberdade ao espírito. E dizer, Senhor, me revela, abre os meus olhos. Às vezes você trabalhou, como você bem disse, né, no ministério, lá no início, onde você estava trabalhando dentro daquela fórmula conhecida, bem controlada. E o Espírito Santo diz, viu, perde a rédea. E graças a Deus que você soltou a rédea, porque Deus levou você a viver toda essa experiência desses 35 anos. Isso precisa acontecer conosco também, como indivíduos, né? Às vezes, formatados dentro de um contexto denominacional, cultural, nós temos dificuldade de ver aquilo que está acontecendo, né? E o pior cego é o que não quer enxergar. Então, eu creio que precisa haver nesses últimos dias um, um, um desejo das pessoas,
1: humildade. É humildade. Eu quero até dizer aqui para você que, embora eu tenha muita convicção daquilo que, que eu prego, né, eu tenho muito respeito por pessoas que pensam diferente. Uhum. Eu tenho amigos amilenistas, eu tenho amigos pós-milenistas, eu tenho amigos preteristas uhum. que acham que tudo já aconteceu na época de Nero, porque eu acho que isto não faz... Uh, vamos dizer assim, no, 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 na balança de tudo que é importante, é. não faz de uma pessoa menos é. ungida ou menos concordo, cheia é. de conhecimento, simplesmente porque, nesse particular, ela pensa diferente é. de mim. Então, eu tenho respeito e espero que tenha também, né porque a gente pode conviver né com, com as diferenças e respeitando o mistério de cada um. Não há dúvida
0: nenhuma, até porque é aquilo que se fala, né? O corintiano pode muito bem conviver com um palmeirense, torcem por times diferentes, um celebra aquilo que acha que é o correto, um faz com que a escalação do seu time é melhor, de que os títulos que ele adquiriu são melhores do que o outro, mas essas coisas não valem nada não. dentro da nossa essência maior, que é Cristo Jesus, Jesus. Né? Jesus é o centro e nós vamos morar no céu, cada um entende da maneira como isso vai acontecer, mas o importante é o seguinte, Há um lugar preparado para nós. Amém. E nós precisamos estar, acima de tudo, preparados para quando esse dia chegar. Uma vez um amigo que gosta muito de discutir sobre essas questões de fim de tempos, dispensacionalismo e tudo mais, é, quis assim, me dar um aperto quanto... Ah, mas a sua visão escatológica qual é? Eu falei, cara, a minha visão escatológica é simples. Jesus vai voltar para buscar Glória a sua a igreja. Amém. E a gente precisa estar preparado. De que forma isso vai acontecer... Não importa muito, o que importa é que eu tenho que viver todos os dias em santidade, em pureza. Amém. Aguardando a volta do Senhor, porque é certo que Ele prometeu que voltaria e Ele está voltando. Amém. Como vai ser? Que é, vai isso ser? é o mais que importante. Forma? Isso é o mais importante. Ah, mas você precisa. É, essa visão sobre esse texto. Porque, cara, ela é muito pessoal, é muito interpretativa. Às Não, vezes até eu Até porque existem
1: texto, pessoas que que tem um chamado específico para conhecer mais esse tema. É. Eu sinto esse chamado para mim. Eu me converti, Flávio, num acampamento presbiteriano cujo título era Apocalipse Sinal.
0: Olha só. Eu. Acho... Será que foi com a é... causa do filme? Tinha um filme. Na Eu, época, acho Apocalipse não, é. Eu acho que foi. Eu é. acho que foi. Deve ter sido inspirado no filme.
1: Sim, que era da tinha até aquele grande aquele grande ator, né? não era o...
0: Eu não lembro que era o ator, não, é. mas eu sei do filme Apocalipse Now. Né? Exato,
1: esse era o tema. E eu voltei de lá maluco. Uhum. E, desde então, eu comecei a estudar. Estudei todas as visões e tudo. E, assim, na minha experiência, toda vez que eu prego isso na igreja, gera salvação, gera quebrantamento, arrependimento e santificação. Ótimo. Porque as pessoas falam, meu Deus, e se for agora? É. Domingo eu preguei aquele texto de Apocalipse 22, né? o espírito e a noiva dizem, vem, vem. aquele que tem sede diz, diz, vem, se alguém quiser, venha e beba de graça da água da vida. E eu chamei a mensagem de o último convite da Bíblia. Uhum. Eu falei, olha, a gente já, a Bíblia tem mais de dois mil convites de Deus para o homem, uhum. mas um dia haverá o último convite. E é. quando acontecer isso? Que triste para os que disserem nunca não. A gente
0: sabe né? quando será a oportunidade. Inclusive para
1: nós, pra né? Nós.
0: Eu disse, porque pode ser que para você o último convite seja hoje. Exato. É. Nós temos que estar preparados. Meu amigo, e a gente vai caminhando para o fim aqui. Eu sei que você tem um livro novo lançado sobre a vida de Abraão. Você não trouxe, não, né? Acabou
1: eu quero te crescendo. pedir perdão, porque não eu sou problema. tão desorganizado é. nesse ponto. Mas vou te mandar. Mas eu
0: queria ouvir falar um pouquinho sobre ele. E aí, quem sabe, depois, na hora da edição, pessoal aqui, a gente consegue colocar a capa do livro. É, já está em todas as
1: plataformas. aí. E o livro, você trata sobre o quê? Eu, na verdade, fiz uma série de pregações expositivas em todo o livro de Gênesis. Que legal. Não no livro inteiro, mas no que diz respeito a Abraão, Abraão. né? Começando no 12 e fui até o 22. Que legal. Então, são pregações positivas, mas tem muitos nuggets ali, tem muita revelação de detalhes, assim, tanto linguísticos quanto contextuais e históricos. Ficou bem bacana. E o título do livro é? É a história de Abraão Uma vida, uma jornada de graça e de fé. Uma jornada de. E as pessoas que quiserem adquirir. Podem comprar nas plataformas todas, né? tanto digital quanto físico. Físico também. Qualquer plataforma
0: digital é, já está na disponível. na Amazon e nas outras todas. Que legal. É, Para vocês também saberem, tem um livro novo meu que saiu. Esse aqui é um relançamento de um meu mentor nos Estados Unidos, Dr. Dale Galloway. Reconstrua sua vida, como sobreviver às crises. Uau. Esse livro é fantástico. É um best-seller, já vendeu mais de 40 mil cópias esse livro é um livro que toda pessoa que passa por dificuldade crise precisa e foi ler. ele
1: que te inspirou então porque foi você ele que me é muito aqueles seus sobre gigantes é, é Bertrand que ele né? ele
0: faleceu faz dez dias nos Estados Unidos puxa que é, e eu devo estar indo no Aqui nos Estados Unidos você sabe como funciona né? Eles não tem aquele negócio de velório rápido ou ele já foi sepultado mas farão um culto Sim. de ação de graças Posso, é no dia 29 de janeiro, e eu pretendo estar lá. Esse outro livro aqui foi lançado pela Orvalho, do nosso querido amigo do Luciano Subirá, chamado Herdeiros da Promessa. Que Quando você falou sobre a vida de Abraão, é interessante que boa parte desse livro eu falo sobre Abraão. Oh, que bacana. Por exemplo, você tem uma ideia? Nesse livro aqui, alguns capítulos deles, ele foi aqui recomendado por alguns amigos em comum, mas eu falo Tera, pai de Abraão, e aí eu falo sobre a Abraão, a herdeiro de Tera, eu falo sobre benção geracional nesse, nesse livro aqui. Que lindo. Muito é. legal. E eu falo sobre o fato de que muitas das promessas que Deus nos fez, talvez nós não tenhamos a oportunidade de vivenciá-las no nosso tempo, mas que elas se cumprirão nas Na gerações futuras. Né? Então, esse livro ficou muito interessante. E esse aqui... É o mais novo, não mais escravo do medo. Esse eu já vi você falando dele. Esse livro aqui tem sido uma fonte de ânimo e de libertação para muita gente. Tenho recebido vários comentários nas redes sociais, principalmente no meu Instagram. Eu amo livros que falam sobre a alma. É, e esse livro fala como você se liberta da apatia e da paralisia que são produzidas pelo espírito do medo. Então... Está disponível, o seu está guardadinho, você vai levar todos. não eu sei que eu, você tá indo. Eu acho que talvez eu até tenha no carro. Será? Se eu não tiver o meu no carro... Tá. O seu. É, eu, tá. eu, Mas eu vou te mandar. Mas os meus você vai levar, pode ter certeza. Meu amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus restaure e renove a sua força, a sua saúde. Para que você ministre por muitos e muitos anos. Que a sua influência seja ainda muito maior. Que esses números aqui, eles se multipliquem cada vez mais, porque ao multiplicarem esses números, mais vidas poderão ouvir falar do evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, seu casamento, sua filha. Amém. Seus dois lindos netos. Eu acompanho Eu você coruja, sempre. Eu sou né? Eu sou coruja. Não, mas eles são lindos mesmo. Eu acompanho sempre os seus stories, as coisas é. que você coloca. E eles são demais da conta. Duas preciosidades. Que Deus abençoe a Lilian. Que Amém. Deus te dê um final de ano maravilhoso. Um 2022 que vai superar todas as suas maiores expectativas. Amém.
1: Recebo tudo. Flávio, quero agradecer. O pessoal não sabe, mas a gente... na Nasceu no mesmo, dia, no mesmo dia. Dez anos você dez é depois anos. de mim, né? Exato. É meu gêmeo é. extemporâneo. E, mas eu tenho muita admiração pela sua vida, pela, você é um cara muito centrado, apesar de ser jovem, já uhum. tem um peso ministerial muito grande. Admiro o seu pai, sua família. Obrigado. Tenho certeza que esse podcast aqui vai arrebentar. Porque Amém. uma das coisas que o meu, a, a pessoa que cuida do meu canal, ele disse, pastor. Agora, nesse período da pandemia, muita gente abriu o canal, mas a grande maioria vai fechar, porque só quem tem conteúdo e essência permanece. Então, você já tem um canal super relevante, já é um canal super importante, mas continue, porque vai explodir, vai aumentar e a sua influência vai ser cada vez maior, porque você tem muito de Deus e, e tem muito para comunicar. Muito obrigado pela honra do convite.
0: Eu é que agradeço, e tamo meu junto amigo. aí. Sempre, sempre. E olha, você que está conosco aqui acompanhando, não se esqueça. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora. Vai lá, inscreva-se no canal, ative as notificações e espalhe esse vídeo aí para muita gente. Deus te abençoe e até o próximo episódio.